0: Ihr geheimnisvolles Lächeln und ihre Schönheit fasziniert Menschen seit tausend Jahren. Die uralten Skulpturen und Bronzen der kambodschanischen Khmer waren vor langer Zeit Heiligtümer in kunstvoll gebauten Städten. Heute sind sie Touristenmagnete und Sammlerobjekte auf der ganzen Welt. Denn das antike Erbe der Khmer wurde im 20. Jahrhundert geplündert. Zahllose Skulpturen wurden aus den Tempeln herausgebrochen und außer Landes geschafft. Und das, obwohl die Ausfuhr dieses kulturellen Erbes von Kambodscha schon seit dem Jahr 1900 illegal ist. Eine der Schlüsselfiguren in diesem Drama ist Douglas Letchford, Khmer-Kunstexperte und Räuber zugleich. Drei dicke Bände hat Letchford zu hunderten khmer verfasst.
1: Das sind heute Standardwerke. Also wer sich mit Khmer-Kunst befassen will, kommt
0: heute um diese Standardwerke nicht herum. Sagt Professorin Brigitte Hauser-Schäublin von der Universität Göttingen. Doch bei Letchford, fügt sie hinzu, wurde aus der Liebe zur Kunst die Gier, sie besitzen zu wollen. Der nächste Schritt war dann eigentlich der, mit Kunst zu handeln.
1: Und das tat er dann eigentlich aus heutiger Sicht rücksichtslos. Also er hat genommen, was ihm da angeboten wurde oder hat auch selbst gesucht, hat den
0: Auftrag gegeben, auch ganze Tempelanlagen zu klündern. Jahrzehntelang kauften oder lienen Sammler, Auktionshäuser und auch Museen weltweit die von Lettschwort angebotenen Khmerwerke mit Begeisterung. Darunter auch das damalige Berliner Museum für indische Kunst. Doch der Kult um den Mehrkunstkenner und Händler Douglas Letchford endete 2011. Damals begannen US-Ermittler nachzuforschen, woher Letchford eigentlich seine Werke hatte. Am Ende dieser Ermittlungen stand 2019 eine Anklage gegen Letchford, doch ein Urteil wurde nicht mehr gefällt. Letchford starb im August 2020. Die Pandora Papers zeigen nun, wie er wohl versucht hat, noch während der Ermittlungen die Raubkunst zu verkaufen mit Hilfe einer Briefkastenfirma. Eine gängige Methode in der Sammlerwelt, sagt Andrea Rascher, Jurist und Lehrbeauftragter für Kultur und Kunstrecht aus der Schweiz.
2: Also bei einem Auktionshaus kauft eben ein Anwalt, eine Anwältin über eine Panama-Firma ein Gemälde ein. So kann ich die Spuren verwischen, wer das Gemälde gekauft hat. Auch rein also legal wäre es aus Sicherheitsgründen. Ich will nicht, dass die Welt weiß, wer das Gemälde hat.
0: Und damit enden laut Kunstrechtsexperten Rocher aber auch schon die legalen Gründe für eine Briefkastenfirma. Douglas Letchford, so zeigen es jetzt die Pandora Papers, hatte wohl andere Beweggründe. Laut den Unterlagen, die Teil des vom Internationalen Konsortium für investigative Journalisten ICIJ geführten Projekts sind, deutet vieles darauf hin, dass Letchford in letzter Minute unbemerkt Kunstwerke verkaufen wollte. Drei Monate nach Ermittlungsbeginn im Jahr 2011 setzte er mit seiner Tochter und ihrem Ehemann den Scandard Trust auf, mit Sitz in der Steueroase Jersey. Der Trust beinhaltet neben Konten und einer Immobilie auch 80 Kunstwerke, die Experten heute auf einen Wert in Höhe von 10 Millionen Dollar schätzen. In Auktionskatalogen und Verträgen standen einige dieser Werke zum Verkauf, mit Besitzerangabe Scandard Trust.
2: Also diese Briefkastenfirmen sind das perfekte Mittel, um eben illegale Kunst zu waschen,
0: sagt Andrea Rocher. Nicht nur Käufer, auch Verkäufer bleiben dadurch verborgen und damit auch die Provenienz, also die Herkunft eines Werks. Zumindest zwei Galerien in Großbritannien und in Belgien stellten die mutmaßlichen Raubkunstwerke zum Verkauf. Inzwischen wäre dies nicht mehr so einfach möglich, denn die khmer aus Ledfords Besitz soll Kambodscha zurückgegeben werden. So hat es seine Tochter Anfang des Jahres verkündet. Sie sagte dem ICIJ, sie sei schockiert über die illegalen Aktivitäten ihres Vaters gewesen und ergänzt, der Trust sei schon vor den Ermittlungen Planung gewesen und sollte allein dazu dienen, die Steuerlast zu reduzieren. 125 Werke im Wert von 50 Millionen Dollar sollen nun also ihren Weg zurück nach Kambodscha finden. Aber
1: das ist niemals alles,
0: sagt die Ethnologin Brigitte Hauser-Schäublin.
1: Das sind hunderte, wenn nicht tausende von Objekten, die da über den Schwarzmarkt oder auch über den offiziellen Kunstmarkt oder auch also über persönliche Beziehungen
0: in alle Teile der Welt gewandert sind. Ein Team von Kunsthistorikern und Juristen sucht inzwischen nach diesen Objekten. Denn, so die kambodschanische Kulturministerin, sie seien nicht nur Dekoration. Sie zu verlieren sei, wie den Geist der Ahnen zu verlieren.